1: Het eigen risico dat we bij de zorgverzekering hebben vergroot de ongelijkheid, blijkt uit onderzoek. Bovendien kiest nu zo'n 60% van ons een eigen risico dat eigenlijk te laag is. Werkgeversorganisatie VNO-NCW presenteert vandaag de plannen voor de komende 10 jaar. In de afgelopen jaren ontstond er een kloof met de rest van de samenleving en die zou nu weer moeten worden gedicht. En bij het impeachmentproces tegen president Trump... wordt de richtingestrijd binnen de Republikeinse Partij zichtbaar. Trump mag dan vertrokken zijn uit het Witte Huis. Zijn invloed en die van zijn achterban zijn zeker nog niet weg. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 10 februari. Hallo, Maarten van Pol van het Financiële Dagblad. Goedemorgen. We gaan het hebben over een onderzoek wat gedaan is naar het eigen risico bij de zorgverzekeringen. En de krantenkop boven het artikel wat je gemaakt hebt laat eigenlijk niets aan onduidelijkheid over. Eigen risico in de zorg vergroot ongelijkheid. Dat is iets wat denk ik heel veel linkse partijen altijd al gedacht hebben. En nu is het onderzocht. Ja, dat klopt. Uh, er hebben een paar onderzoekers van de LSE
0: in Londen en Berkeley hebben een gigantische dataset uh, van het Centraal Bureau voor de Statistiek gepakt. Uh, en die hebben uh, gekeken naar hoe goed mensen zijn in het uh, kiezen van hun optimale eigen risico. En ook gekeken welke sociaal-economische factoren daarbij een rol spelen. Of dat zo is en zo ja welke.
1: En daar kan ik me van alles bij voorstellen. Want er zijn, is zo'n effect dat uh, naarmate je minder verdient... de kans groter is dat je vaker ziek bent. Hè?
0: Ja, dat is, uh, dat is onderliggend aan de hand. Uh, hogere inkomens zijn vaak gezonder. Uh, en wat, er vervolgens, wat ze vervolgens hebben gezien is... in eerste instantie dat mensen überhaupt niet zo heel goed zijn... in het uh, uh, kiezen van het optimale eigen risico. En optimaal betekent als jij een lage kans hebt op hoge zorgkosten... Dan kan je het beste een maximaal eigen risico nemen.
1: Ja. Uh, Als je en... denkt dat je volgend jaar weinig uh, zorgkosten maakt. Ja, dan moet je er ook niet voor verzekeren.
0: Precies. Als je dat wel doet, dan ben je oververzekerd. Um, en wat, wat, uh, de eerste conclusie uit het onderzoek is. Dat heel veel mensen oververzekerd zijn in Nederland.
1: Um, ja. Even kijken hoe dat weer werkt hoor. Want je begint met een eigen risico van 385 euro. Dat is verplicht Precies, in de ja, wet. Ja. En daar mag je nog wat bij kiezen uh, tussen de 0 en de 500 euro. Hè?
0: Precies, tussen de 0 en de 500 euro.
1: En, dus, dus ik heb uh, bijna 900 euro eigen risico.
0: Ja, en als je voor, die, uh, voor het maximale eigen risico gaat, dus 500 euro meer eigen risico dan de standaard, uh, dan betaal je ongeveer 250 euro minder premie. Als je het zo zegt, klinkt
1: dat als een hele
0: slechte deal. Uh, nou ja, dat hangt er dus een beetje vanaf. Als jij denkt dat je gezond gaat blijven... als je reden hebt om aan te nemen dat je gezond gaat blijven... nu wordt het ingewikkeld. Ja. Als je denkt... Om het wordt ingewikkeld in ieder geval, om het goed te zeggen. Als je mm -hmm. denkt dat je uh, minder dan 50% kans hebt op hoge zorgkosten... dus bijvoorbeeld 900 euro, zodat het volledige eigen risico opgaat. Als je daar minder dan 50%
1: kans op hebt... Dan is het al een goed idee. Uh, Oké. Okay. Deze statistiek die voel ik niet ogenblikkelijk aan. Ik dacht, je gaat, uh, je gaat een risico aan van uh, 500 euro extra. En je krijgt maar 250 euro uh, korting op je, uh, op je zorgkosten. Dus dat is, uh, dat is de helft een, van... Maar het is niet,
0: dat risico betekent niet dat het 100% zeker is... dat je die 500 euro nee, extra kwijt dat bent. bent natuurlijk. En nee. daar wordt het denk ik lastig. En mensen zijn er heel slecht in van nature... om dit soort inschattingen te maken...
1: Ja, dat voel ik ook meteen aan. Ja.
0: Nou, en wat het, het, um, de interessante volgende stap van het onderzoek is dat ze dus hebben gekeken naar de verschillen tussen groepen in de samenleving.
1: Um, kunnen sommige mensen dit beter dan anderen?
0: Ja, en echt veel beter ook. Uh, ja? Ja, en uh, een belangrijk verschil is het uh, inkomensniveau of het uh, opleidingsniveau. Dus hoogopgeleide mensen uh, doen het een stuk beter, Die maken vaker de optimale keuze. Um, en dat verschil is echt groot. Dus. Uh, Mensen met een dokterstitel, dus als ze een PhD... die doen het, eh, als ik het goed zeg, drieënhalf keer zo goed... als mensen met alleen een basisschoolopleiding. Dat Het is ook eigenlijk wat je verwacht, hè? Het is statistiek
1: ja. Ja. en je bent dokter in willekeurig welke richting dan ook. Ja, dan misschien dat je daar dan beter mee over weg moet kunnen... voor je vak alleen al.
0: Maar ja, goed, je kan natuurlijk ook dokter in de uh, letterkunde zijn. En dat is niet de garantie dat, dat je goed kan rekenen, weet ik toevallig. Nee. Um, maar um, <laughs> okay. maar je, je ziet ook, en dat hebben ze ook onderzocht... Uh, ja, hoe goed mensen het doen... Uh, met uh, bijvoorbeeld... een statistiekopleiding... versus mensen met een, uh, die filosofie uh, doen... maar ook mensen die bijvoorbeeld... Haar en, in de haar- en schoonheidsdiensten zitten. en ja. daar zie je ook... enorme verschillen. Daar zie je dat mensen ja, zijn
1: statistici handiger hiermee? Veel en veel handiger, ja. Ja, en dat, ja dus dat... dat woord eerlijker... Want dat is wat er in de, in de kop al van het artikel stond... dat snap ik dan wel... Uh, of het vergroot ongelijkheid. Nou ja, dat lees ik als uh, maakt het oneerlijker. Mm -hmm. En Sommige mensen hebben gewoon geen kans door een gebrek aan opleiding om de goede keuze te maken. Nou ja, niet helemaal geen kans, want je zou ze natuurlijk kunnen helpen. Kan dat, want het is heel moeilijk om uit te leggen hoe, deze, hoe dit precies in de praktijk uit zal pakken. En uh, waarom iets de beste keuze is voor jou. Het is toch een beetje een weddenschap die je met de verzekeringsmaatschappij afsluit. Hè? Van uh, ik gok dat ik het komend jaar wel of niet ziek word.
0: Uh, ja, ja, De vraag is in hoeverre is. Ja, het een gok is. dit maakt dus hierdoor gaat het fout bij veel mensen. Uh, het is inderdaad moeilijk in te schatten. Uh, je hebt, uh, uh, je moet dus op basis van je gezondheid in het verleden moet je een soort inschatting gaan maken uh, hoe, uh, hoe groot de kans is dat je ziek gaat worden of dat je kosten gaat maken in het jaar daarna. Uh, maar ja, je hebt ook nog mensen. Mensen hebben ook nog gewoon voorkeuren, denk ik. Dat speelt ook nog een belangrijke rol. Uh, ja. Overigens. Zijn die voorkeuren, daar hebben ze voor gecontroleerd. Dus het is niet zo dat mensen gewoon puur op basis van persoonlijke voorkeur... dat verklaart niet de verschillen tussen inkomensgroepen... Uh, opleidingsniveaus en opleidingsrichtingen... die ze hebben gevonden in het onderzoek.
1: Uh, er zullen mensen zijn die zeggen... ja, maar ik hou helemaal niet van risico. Doe mij maar gewoon het laagste eigen risico. Dat is gewoon, uh, daar voel ik me veilig. Precies, dat bestaat. Maar dat verklaart niet de
0: verschillen die in dit onderzoek zijn gevonden.
1: Nee, want als ik het stuk lees wat je gemaakt hebt... dan staat 10% van de mensen kiest voor een hoger risico dan het minimum... Terwijl dat voor 60% van de mensen een betere keuze zou zijn. Precies, ja. Er is toch wel een schokkende conclusie... dat uh, 60% van de mensen de verkeer, het verkeerde vakje aankruist. Ja, ja dat is waar. Dus, uh, is er een simpele oplossing voor? Of zijn er, een heleboel verschil, uh, zijn er een heleboel oplossingen voor... misschien waar politici uit kunnen kiezen?
0: Er zijn, uh, nou ja, er zijn verschillende oplossingen voor te bedenken. Eén is uh, ja, mensen helpen met de juiste keuze te maken. Nou, hoe
1: weet ik nou of ik het komend jaar ziek ga worden?
0: Dat weet je natuurlijk nooit. Uh, maar de verzekeraar heeft natuurlijk zelf ook, uh, die maakt zelf ook een inschatting. De
1: verzekeraar zou het mij kunnen vertellen. Wij denken dat u met uw uh, achtergrond en uh, historie... het komend jaar geen 400 maar 600 euro eigen risico moet nemen.
0: Ja, precies. Het is natuurlijk de vraag... Dat doen
1: ze niet, hè? Dat zou een... een enorme service zijn.
0: Het is natuurlijk de vraag of, je dan, uh, of mensen dan de verzekeraar ook zouden geloven. Uh, kan ik me zo voorstellen. Mm -hmm. Maar en je kan je ook afvragen of het helemaal in het belang is van de verzekeraar... Uh, want, uh, Vast niet. Nou ja, uiteindelijk uh, komt het erop uh, neer dat als iedereen een optimale keuze maakt, dat dan, uh, dat dan de premies omhoog moeten, dus
1: dan premies. Ja, want nu betaalt 60% uh, te veel. Precies. Ja, nou dat gaat de verzekeraar niet voor ons oplossen, want dan inderdaad, dan gaan ineens de premies omhoog en dat, is, uh, dat ligt ook altijd gevoelig.
0: Ja, precies. Nou goed. En er zijn uh, in alle verkiezingsprogramma's. hebben uh, alle partijen ongeveer spreken zich wel uit over wat ze willen met het eigen risico. Uh, sommige partijen willen er helemaal van af. Anderen willen het anders inrichten. Uh, dus. Uh, ja,
1: dat is misschien nog de eerlijkste oplossing. Hè? Als je zegt, nou, maakt niet uit wat je opleiding is. Uh, je moet het altijd kunnen snappen. En geen eigen risico of een vast eigen risico van 100 of 300 euro. Wat ook een getal in ieder geval wat iedereen aan kan. Uh, dat zetten we gewoon vast. En daar hoef je niet over te kiezen. Want sommige mensen, namelijk. 60% van Nederland kan die keuze eigenlijk niet aan.
0: Ja, precies. Nou, Dat, is een, uh, dat zou een oplossing kunnen zijn. Wat natuurlijk ook nog kan... is uh, de standaardoptie aanpassen. Uh, bijvoorbeeld, je begint nu laag. Dus je begint nu standaard op 385 euro. En dat moet je ja. dan zelf aanpassen als je dat wil. En je zou kunnen zeggen... je begint standaard op 885 euro. En als je dat niet ziet zitten... dan verlaag je het. En dat is natuurlijk
1: psychologisch helemaal anders... Ja, zeker. Uh, ja. ja. Uh, zou dat, en, dan, en bovendien, als uh, iedereen bij de standaard instelling blijft... Uh, want dat doet tot nu toe 90% van de mensen... Uh, dan zit een veel groter stuk van de mensen... Zit in de buurt van uh, wat verstandig voor ze is. Want uh, dat hadden we net natuurlijk. Uh, 60% zou eigenlijk een hoger bedrag moeten kiezen... maar doet dat helemaal niet. Ja, precies.
0: Als je weet dat mensen moeilijk van hun plaats komen... dan is het voor... Een meerderheid van de mensen gunstiger om te beginnen op een maximaal eigen risico. Dat je als je dat wil kan verlagen. Dan beginnen met een minimaal eigen risico dat als je wil kan verhogen.
1: Ja, het is uh, 10 februari vandaag. Dus voorlopig mogen we niet kiezen. Maar aan het eind van het jaar. Nou, ze hebben het hele jaar, kunnen we positief zeggen. Het hele jaar hebben ze om zich hierop voor te bereiden. Dat ik aan het eind van het jaar deze keuze wil maken.
0: Ja, precies als dit ergens eind december uh, was, was gepresenteerd. Deze bevindingen. Dan was het wel een heel kort dag geweest om er even iets mee te doen. Dus het is uh, hartstikke goed dat, dat ze er nu mee komen. En uh, dat er genoeg tijd is om er eens even goed over na te denken.
1: Ik ben nog heel nieuwsgierig naar de reacties van de verzekeraars in de komende tijd. Die ga je vast nog halen, Maarten van Pol. Zeker. Dankjewel. Dankjewel, Mark. Hallo, Jop Wout van Financieel Dagblad. Ja, dag Mark, hallo. Je hebt uitgebreid gesproken met de nieuwe voorzitter van VNO-NCW, mevrouw Thijssen. Uh, hoe, uit, hoe uitgebreid heb je daar eigenlijk gesproken? Want vandaag gaan ze allemaal belangrijke dingen bekendmaken. Maar uh, hoeveel tijd neemt ze dan voor een uh, gesprek met de vno
2: Nou, dan is ze... De, uh... Voor haar doen, denk ik, er toch ruim hartig de tijd voor. Het was een gesprek van een uur en tien minuten, volgens het bandje. En er zit aan het begin nog eventjes wat social talk in, maar het was dan toch een lange, serieus gesprek, wat wij hadden. En bij dat, ze, dat zijn dan Lien van der Lee en ik zelf.
1: Ja, ja, collega van de Haagse redactie van het Financieel Dagblad. Het stuk wat jullie gemaakt hebben, dat uh, zegt. VNO ncw de werkgevers in Nederland dus. Maken een omslag, hebben ineens een andere rolopvatting, is een woord wat ik hoorde.
2: Is dat je indruk, dat dat echt gaande is? Ja, het gaat om de presentatie van een agenda voor het jaar 2030. En een kompas, zoals de werkgeversorganisatie het ook zelf noemt. uitgebreid besproken met de achterban. Ja, en, en naast aandacht voor economische groei, zeg het traditionele kerndomein van VNO-NCW... Het ondernemersbelang daarin ook, uh, zien zij voor zichzelf een, een zeer belangrijke rol weggelegd om. Uh ja, de duurzaamheid aan te jagen, om te voorkomen dat uh, we straks overspoeld raken door het oceaanwater, om het dan maar plat te zeggen. Uh, ja. en, en een andere rol die zij voor zichzelf weggelegd zien, is dat ze daar een uh, ja, dat ze betekenis geven aan het begrip inclusiviteit. En hoe ja, je dat te, uh, het beste kunt omschrijven, is, is aandacht voor kansarmen, uh, zorgen dat iedereen uh, mee kan doen en zorgen dat, ja, dat de boel ook bij elkaar blijft, zo staat er letterlijk. De pool bij elkaar, dit klinkt
1: als Job Cohen die thee wil gaan drinken.
2: Juist, uh, dat was zegt de kreet waarmee Job, Job Cohen uh, hier het burgemeestersambt in Amsterdam, in Amsterdam uh, ja. uh, aannam eigenlijk. En uh, uh, overigens als een uh, zeer succesvol burgemeester uh, hier werd uh, gezien. Ik ben zelf een... Burger van Amsterdam kan me nog altijd de lovende reacties in het parool herinneren uit die tijd. Vervolgens mislukte Jobco en Hopeloos in Den Haag. Dat is ja, maar in Amsterdam inderdaad, daar was ja, hij populair. De, ja, de boel bij elkaar houden is een enorm PvdA begrip. En,
1: en dat zeggen de werkgevers nu van VNO ja. en CW? Ja. Um, en hoe gaan ze dat doen? Want er is, kennelijk zijn ze tot de conclusie gekomen dat er een verwijdering is tussen de ondernemers en de rest van de samenleving?
2: Ja, dat zit natuurlijk op, op tal van terreinen, maar het zit met name natuurlijk op het gebied van inkopen, inkomen en arbeid. En uh, ja, banenplannen, ze hebben bijvoorbeeld zelf al eerder de ambitie uitgesproken om honderdduizend mensen, kansarme mensen. Uh, met een, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om die een, uh, aan een baan te helpen, dat... Uh, uh, of die ambitie die is nu opgeschroefd tot 200.000. Dat is echt een heel concreet uh, punt. Uh, maar ze zien het ook, en ze voelen het zelf ook zeggen in, in, uh, in hun ambities om de arbeidsmarkt uh, te herzien. Om een einde, enerzijds een einde te maken aan uh, nou, wat je dan noemt de doorgeschoten flexibiliteit. Waar uh, mensen van baantje naar baantje moeten hoppen en dan vaak ook nog heel slecht uh, betaald zonder enige zekerheid. Uh, naar een stelsel waar. Waar uh, mensen uh, meer werkzekerheid hebben. Uh, in ruil ervoor, uh, uh, nou, werkgevers uh, uh, verliezen misschien hun uh, haren, maar niet hun streken. willen ze natuurlijk wel dat de, uh, het ontslagstelsel. dat het gewoon makkelijker wordt om mensen te ontslaan. Uh, omdat dat. Oh, ja nou, dat is het
1: einde, einde van de omslag van de werkgevers. Want dit is iets wat we natuurlijk al heel lang horen. We ja, willen dat we mensen wel makkelijker horen. kunnen
2: ontslaan. En je, en je ziet uh, natuurlijk... Uh, de uitruil uh, zie je daar... Uh, die, is ook wel, uh, die is wel eerder aangedragen. Uh, bijvoorbeeld door commissie Borslap... zei het in iets mildere bewoordingen... Uh, in mijn herinnering. Uh -huh. Maar die uitruil die zie je uh, uh, eigenlijk wel aankomen... in dat opzicht. Uh, en uh, nou ja, daar zijn werkgevers op dit moment... Uh, ook, ook over aan het onderhandelen... met uh, de vakbeweging... Uh, in, de, in, de, in de Stichting van de Arbeid... of de Sociaal Economische Raad... Over, uh, um, om te kijken of ze daar... Uh, uh, ook tot concrete afspraken kunnen komen.
1: Ja, maar die uitruil die maakt VNO en NCW binnen zichzelf. Die zeggen: Nou, wij willen dit ene en dan geven we het andere wel. Maar normaal onderhandel je natuurlijk met andere partijen. Ja, dat begrijp je ook wel.
2: Maar... Ja, er zit natuurlijk ook, ook, ook wel degelijk een aanspraak. Uh, of een, een verantwoording die ze voelen. en waar ze ook zich de eigen achterban wel uh, op aanspreken in dit geval. De, de, de noblesse oblige. Uh, ja, dat je. Dat je ook niet uh, moet bezondigen aan, aan, aan de, de meest grove vormen van uh, flexibilisering. En daar zit natuurlijk wel degelijk een, een pijnpunt bij, bij sommige werkgevers. Ja,
1: dat zullen sommige werkgevers ook best vervelend vinden, dat VNO NCW nu zegt, uh, daar willen we vanaf. Ja. Van die scherpe kanten.
2: Ja, het, 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 zit, het zit hem ook in, hè, die, 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 uh, wat je dan inclusiviteit noemde, zit, zit hem ook in hele ja, wat, wat softe uh, soft, uh, aanbevelingen. Uh, dat, dat ze pleiten voor een uh, nationaal programma digivaardigheden, hè, om de digitale ja. achterstand die dan uh, wordt gezien bij nog een groot deel van de Nederlandse bevolking, om die, uh, uh, ja, om die in te lopen, om Nederland meer digitaal savvy te maken. Uh, dat, dat staat dan ook als een van de voorstellen uh, in het 40 pagina's tellende document om uh, Nederland een, tot een uh, inclusievere uh, samenleving te maken en waar ze voor zichzelf dus ook een rol weggelegd zien.
1: Ja. Dit is een document uh, waarin VNO-NCW zegt hoe ze de komende tien jaar naar de wereld willen kijken. Uh, hoe belangrijk is dit? Ik bedoel, het is niet een... Het is ambitie. Hè? Het is niet meteen een belofte dat het gaat gebeuren.
2: Nou ja, het, is natuurlijk, het is nu gewoon papier. Uh, maar het wordt met de mond beleden door de voorzitter van de grootste en machtigste werkgeversorganisatie van uh, Nederland. Uh, overigens ook door de voorzitter van uh, MKB Nederland. Uh, dus daarmee heb je een Enorme achterban. En uh, dat stuk papier is ook niet zomaar tot stand gekomen. Het is niet uh, op een achternamiddagje geschreven. Uh, er zit uh, denk ik al twee jaar voorbereiding aan vast. En je moet misschien wel even in herinnering brengen. Dat twee jaar geleden nou, was het sentiment tegen uh, werkgevers. Nou, en werkgeversorganisaties was uh, eigenlijk uh, op een dieptepunt beland. Uh, dat, uh, ja, dat, dat met name die uh, commotie rond de dividendbelasting. Uh, waar, waar VNO-NCW zich sterk maakte voor aftrek van dividendbelasting om ja. Uh, ja, Unileverentieel te plezieren om het dan ook weer uh, uh, wat platter te zeggen uh, nee, die, dat leidde tot enorm uh, politieke commotie ook, ook in de samenleving merkten werkgevers dat, uh, dat er een afstand uh, uh, ontstond en dat die afstand ook uh, vergroot werd, dus twee jaar geleden zijn ze tot die analyse gekomen van dat, dat, dat die afstand er kennelijk was en dat die dat zij als werkgeversorganisaties eh, ook wel tot een, tot een plicht eh, zagen om die afstand eh, te verkleinen, om die te, het gat te dichten.
1: Ja, ze willen dit echt, dit komt uit de organisatie zelf. Dus dat ja, is, uh, ja. Er is nog één stukje aan het einde van het artikel wat jullie gemaakt hebben waar ik het over wil hebben met je. Dat is uh, al met al mikken de ondernemers op 20% meer materiële welvaart voor burgers per 2030. In vergelijking met het pre corona jaar 2019. Dus ze gaan niet uit van uh, de crisis waar we
2: nu even in zitten. Um, uh, nou, die crisis die speelt natuurlijk wel een rol. Uh, dus ja. die, die zorgt er wel voor dat die 20% best lastig is om te bereiken. Um, en een...
1: materiële wel welvaart, dat is uh, dat je er echt op vooruit gaat. Hè? Dat is ja. uh, de inflatie plus wat daar bovenop komt. Ja,
2: je, je, het is natuurlijk uh, de afgelopen jaren... Uh, is, um, ja, is Straalhans uh, toch wel een beetje keukenmeester geweest... voor de meeste burgers. Um, ja, voor de meeste cao's, zou ik haast zeggen. In algemene zin zie je natuurlijk dat uh, de welvaart uh, in Nederland... Uh, nou, amper meer uh, is gestegen de laatste jaren. Dat burgers daar niet zoveel meer van merken. Uh, dat, uh, terwijl de zeker de afgelopen... Voor corona de bedrijfswinst ontzettend stegen. Dat de aandeelhouders het ook weer ruimhartig in zijn beloond. En dat je ook ziet dat topmanagement daarvan ja, heeft mee kunnen mee profiteren. Dat is een van die aspecten van die kloof die uh, wordt, ja. wordt waargenomen. Maar is, is, is nou in
1: uh, 10 jaar uh, 20% erbij, is dat nou veel eigenlijk?
2: Nou, kijk, uh, Mark, uh, mijn eerste reactie was eerder het tegenovergestelde. We zitten nu in het diepste. Crisis van, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog, waarvan we het einde uh, nog, het nog we, we niet richten, bevroeden nee. hoe dat de komende jaren gaat uitpakken. Uh, het heeft al tot, tot sociale spanningen uh, geleid. Um, je. je, je het tast is, is toch echt in het duister hoor, wat er, wat er de komende jaren gaat gebeuren en hoe de vlag er over tien jaar bij hangt. En uh, de, de onvrede is natuurlijk wel voortgekomen dat, dat mensen, ja, die krijgen er misschien wel wat salaris bij, maar gaat, uh, voor je het, het weet, uh, gaat het alweer op en hogere zorgkosten of uh, hogere pensioenlasten. Uh, en uh, ja, dan heb je het nog niet eens over de energietransitie, die ook, die ook op veel huishoudens afkomt en waarvan burgers ook bang zijn dat het tot. Uh, tot een aanslag uh, op de portemonnee gaat leiden. Um, ja. En, ja, dan, ja, Zo bezien is 20% meer welvaart. Ja, uh, uh, ik denk, denk dat uh, veel mensen daar veel voor zouden tekenen. Uh, maar goed, met één een, een grote disclaimer. Uh, we weten gewoon niet hoe het er over tien jaar uitziet.
1: We gaan zien hoe het uitpakt. Want dit is iets wat vandaag gepresenteerd wordt. Is er eigenlijk nog een uh, feestelijke virtuele bijeenkomst waar je dan heen kan?
2: Nee, nee die, uh, die is er niet. Dit was het gewoon. En, uh, een stukje kunt het vinden op. Uh, op de website op de zijn persberichten uitgegaan. Uh, en uh, nou ja, de voorzitter heeft bij ons dan een, een toelichting gegeven op, uh, op dit stuk en, en op onze vragen geantwoord. Job Wout, dankjewel. Alsjeblieft. Hallo Caspar Thomas
1: van het Financieel Dagblad in Washington. Goedemorgen. We gaan het hebben over de uh, eerste dag van het... Tweede impeachment van president Trump, de voormalige president van de Verenigde Staten. Ja, de woorden zijn, uh,
3: zijn zeer belangrijk al. Wel. Het is een ex-president, het is de tweede impeachment, de eerste dag. Het is een, het is een ingewikkeld uh, staketsel.
1: Ja, het is ook nog heel vroeg. Voor jou is het laatst, maar voor mij is het op het ogenblik kwart over zes. Ja. Uh, dit is ook de reden dat je niet zo heel veel Amerikaans nieuws in deze podcast hoort. Maar ik vond dit toch uh, iets waarvan ik dacht, ja, daar, daar wil ik wel nog eens van, van horen hoe het loopt en uh, wat er nou precies gebeurt. Heb je eigenlijk de hele dag dat in de hoek van de Kamer aanstaan? Zo'n impeachment proces?
3: Ja, dat is een beetje achtergrondgeluid. En, en soms even iets geïnteresseerd kijken... op het moment dat er bijzondere elementen in zitten. En, en het meest bijzondere element vandaag eigenlijk... was de 13 minuten durende video die de Democraten hadden samengesteld. Waarmee ze eigenlijk hun aanklacht in beeld... Uh, bij Trump en, en de Senaat neerlegden. En dat waren de beelden van... De bestorming van het kapitaal op 6 januari aangevuld met de speech van Trump die daaraan vooraf ging. En waarin ze dus eigenlijk heel duidelijk hun, hun, hun zaak maakt om te laten zien. Er is een duidelijk verband tussen het feit dat een meute het kapitaal bestormde en Trump die zei kom we gaan met z'n allen naar het kapitaal en je moet vechten voor deze verkiezingen.
1: Dat is een hele letterlijke link tussen wat de man zei... en wat de mensen vervolgens deden.
3: Ja, en dat is natuurlijk ook de aanklacht die Trump ten laste is ja. gelegd. Het, het aanzetten tot een gewelddadige bestorming. En, en die video is een moeite waard. Die kan iedereen terugkijken trouwens. Dat is, dat is, dat is een moeite waard, omdat dat nog eens even terughaalt... Uh, waar het nou eigenlijk allemaal om gaat op dit moment. En... Als je dat dan weer terugziet. En dat merkte je ook aan de reacties van de senatoren. Aan, aan beide kanten van het, van het politiek spectrum. Die daar in die zaal zaten. Dat is toch echt wel weer schokkend. Als je dat allemaal weer op een rijtje ziet. Uh, het geweld waarmee dat gepaard ging. Uh, de agressie die daarbij zat. de, uh, de, de, de Trump die dat inderdaad lange tijd uh, letterlijk aanmoedigde eigenlijk. Want hij zei, kom op, we gaan naar het kapitool. Uh, goede... Ja, hij
1: zei, ik loop met jullie mee.
3: Ja, dat, dat deed hij dan uiteindelijk natuurlijk weer niet. Dat maar deed dat, hij niet, nee, nee maar hij nee. zei het wel. Ja, en, en hij, hij zei jullie zijn geweldige mensen en we houden van jullie. En hij zei, dit is wat er gebeurt als uh, de verkiezingen gestolen worden. Dus Donald Trump is, is daar vrij schaamteloos in geweest. En, nou ja, goed, en dat is de reden waarom Amerika dus nu in de unieke situaties komen te zitten, dat een president die al vertrokken is uit het Witte Huis, alsnog onderdeel is van een impeachmentprocedure. En dat was ook meteen de, het grote discussiestuk vandaag. Kan dat, mag dat wel? Kan dat wel?
1: Precies, we kunnen nu heel juridisch uh, het, de dag uh, beginnen. Uh, mag het überhaupt wel? Kan dit wel? En, uh, nou, kennelijk mag het, want de procedure is, is gestart. Ja, of precies. kan dat nog halverwege afge, afgebroken worden nu?
3: Nee, de dag besloot eigenlijk vandaag met een stemming in de Senaat. Uh, Oké, okay, kunnen we hiermee doorgaan? Uh, mag dit? En uh, die is aangenomen. Ja. Dus, de, dus daarmee mag het. Ik bedoel dat, dat dat precedent is gezet. Uh,
1: en wat het volgens mij vervolgens interessant maakt, is welke consequentie dit zal hebben. Nou, uh, volgens mij is vriend en vijand het erover eens dat Trump niet veroordeeld gaat worden. Ook deze tweede keer niet.
3: Nee, die kans uh, is heel klein.
1: Daarom. Want daarvoor zijn gewoon te weinig republikeinen die, die tegen hem zullen stemmen. Hoe ging dat eigenlijk met de procedures? Er zijn natuurlijk allemaal procedurele stemmingen aan het begin van zo'n proces, waarbij de Senaat regels met zichzelf afspreekt. Kon je daar al een beetje zien dat die republikeinse senatoren gewoon de kant van Trump kiezen, wat dan ook?
3: Ja, behalve dat ze een soort uh, uitweggetje hebben gevonden om het niet over de kwestie die voor ligt uh, te hebben uh, namelijk die ja. bestorming van het kapitool, maar ze, ze gooien het toch nog echt steeds over de procedurele boeg in eerste instantie zeiden ze ah, dit is allemaal niet meer nodig, uh, Trump is al vertrokken, dus we gaan niet een ex-president vervolgen. Nu zijn er uiteindelijk vijf republikeinen geweest, die hebben gezegd oké, okay, nou dat, goed dat gaan we dus wel doen, we gaan die procedure wel voorzetten, maar die, uh, die 45 overigen die daar niet voor waren, die zullen straks straks Trump vrijspreken. en als je ze daarop dan zal bevragen, waarom heeft hij dat gedaan? Dan zal het overhoogdeel waarschijnlijk zeggen, ja, ik vond dat we überhaupt niet aan deze procedure hadden moeten begonnen, want het is een ex-president en het is niet grondwettelijk om dat te doen. Dus die procedurele twist eigenlijk is een soort excuus, als het ware, voor Republikeinen om het niet over de inhoud te hebben.
1: Niet helemaal oprecht.
3: Ja, Het ik, ik ja, is, ja, is lastig wat, om te ja. zeggen. Dat, ik bedoel, misschien zijn ze er oprecht van overtuigd dat de grondwet dit niet voorschrijft. Uh, maar ja dat die, we kunnen niet in de hoofd van die mensen kijken. Maar in ieder geval is het, is het, 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 het komt in die zin goed uit.
1: Ja, en mijn indruk is dat dit misschien eigenlijk nog wel meer dan over Trump zelf uh, Dat eigenlijk het hele proces gaat over de vraag waar de Republikeinse partij nu staat. Of dat nog steeds de partij van Donald Trump is. Of dat het. Toch nog, want de Republikeinse partij was natuurlijk voor hem een ander soort partij. Ja. Uh, of het weer teruggaat of niet. Is dat ook wat jij gezien hebt? Of wat jij denkt dat er nu speelt?
3: Nou, daar zit wel een goede graadmeter voor dit moment inderdaad. Want kijk, als je er even over nadenkt. Als, als de Republikeinse partij uh, het uniform over een was en, en, en echt van Trump had afgewild. Dan hadden ze nu de perfecte gelegenheid gehad. Want met deze impeachmentprocedure kunnen ze in principe voorkomen dat die man nog ooit terugkeert in de politiek. Dus als je echt 100 procent zeker wil weten dat je van hem af bent, dan zou je zeggen, uh, grijp nu je kans. Nou ja, dat, dat gebeurt niet. Dus dat laat zien dat uh, het afstand nemen van Trump is niet iets wat het overgrote deel van de Republikeinen graag wil doen. En... Dus in die zin, maar er is een kleine fractie die dat, die dat die daar meer toe geneigd. is. dus je ziet eigenlijk een soort richtingenstrijd ontstaan. Uh, en kijk, we zijn een richting, interne strijd voor partijen zijn we gewend van linkse partijen, bij wijze van spreken. Maar hier uh, gaan de Republikeinen elkaar ook de tent uitvechten uh, de komende tijd. Want je hebt gewoon een, een contingent uh, mensen die zeggen, luister, eens, dit kan echt niet wat Trump heeft gedaan. die iets kleiner is. En een groot deel die blijkbaar op een of andere manier aan Trump wil vasthouden. En misschien een, een soort grijs midden daartussen. En ja, die gaan touw trekken over de toekomst van die partijen. En daar zitten, aan beide kanten zitten senatoren met veel ambities nog uh, op, uh, op het politieke vlak. Uh, die allemaal ogen naar een eventuele gooi naar het presidentschap ooit. Dus dat wordt nog wel een interessante strijd de komende tijd.
1: Ja, zitten daar uh, presidentskandidaten, uh, mogelijke presidentskandidaten in? Want we zijn natuurlijk net met deze periode begonnen. Die misschien heel opportunistisch denken. Oh, als Trump uit de weg geruimd is, dan kan ik.
3: Ja, en of misschien menen ze ook serieus dat Trump op basis hiervan uh, inderdaad het niet meer verdient om nog ooit uh, in de politiek te kunnen terugkeren. En, en, en echt nog een keer voor veroordeeld moet worden. Um, maar, dus, dus, maar het opportunisme kan allemaal ook zitten bij de mensen die zeggen: ja, ik. ik, ik, ik Blijf lekker met Trump meepraten hierin. En ik blijf volhouden dat uh, hij hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Want dan kan ik me straks uh, goed mee positioneren bij zijn achterban. Dus weet je, bij dit soort dingen: het is, het is zo ingewikkeld. Opportunisme ja. en, en, en overtuiging en partijpolitieke spelletjes. En het, het, loopt allemaal, het loopt allemaal dwars door elkaar natuurlijk. Maar het, het, het is wel, zoals we zeiden, een soort goede graadmeter van hoe, hoe het ervoor staat met de Republikeinse Partij. Ja.
1: Ja, dus Donald Trump is nog niet verdwenen uit de partij, of de geest van Donald Trump. Nou, de geest in ieder
3: geval
1: niet. Nog één ding wat ik aan je wil vragen, en dan moeten we waarschijnlijk alweer een beetje gaan afronden voor vandaag in elk geval. Uh, er was natuurlijk heel veel gedoe met de advocaten van Donald Trump, die, hem hadden, uh, ver... nou, die waren ontslagen vlak voordat uh, het allemaal begon. Ja, hoe, uh, hoe, hoe deed je de invallers het?
3: Ja, het grappige is dat het, 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 het uniforme deelmening uh, van, van, van Amerika... zowel aan de Republikeinse zijde als aan de Democratische zijde... en zelfs dus ook aan Trumpse zijde, naar verluidt in de media hier... vindt iedereen eigenlijk dat ze vrij belabberde advocaten zijn geweest. dat Ze, ze hadden een zwalkend betoog, er was eigenlijk geen taal aan vast te knopen. Uh, een van hen zei, ja luisteren jongens, we zien toch dat het systeem perfect werkt... want uh, het Amerikaanse volk is uh, zo verstandig geweest... om een president die ze niet beviel naar huis te sturen en er een nieuwe voor in de plaats te kiezen nou ja, dat was iets wat natuurlijk Trump enorm tegen de haren instreek want, <laughs> uh, terwijl hij dat eigenlijk ja. voelde als een argument van we hoeven niet aan impeachment te doen want de democratie, de, de kiezer stemt, de, de kiezer stemt een, een, een president wel weg Dus ja, en, en maar ze, ze hebben ook een, natuurlijk een, een enorm moeilijke opdracht, en die video waar ik het al over had die beelden van, van 6 januari, die zijn gewoon heel erg overtuigend en het is heel het is heel duidelijk dat er een verband bestaat tussen Trump's optreden en wat toen gebeurde. Dus om recht in dit geval komt te proberen te praten of om recht te proberen te uh, praten dat is ontzettend lastig. Dus ze hebben, ze hebben nogal ook een mag ik zeggen, moeilijke missie. Dus ze gooien het over de boeg van vrijheid van meningsuiting dat Trump dat soort dingen gewoon moet kunnen zeggen dat de verkiezingen gestolen waren. Uh, en ze gooien, maar tegelijkertijd gooien ze het over de boeg van ja eigenlijk mag deze procedure helemaal niet plaatsvinden want het is ongrondwettelijk om een ex-president te impeachen. Dus dat, is, dat, eigenlijk, dat spreekt elkaar ook een beetje tegen, want is het nou wel of niet, weet je, dus ja, ze, ze, ze maken er een beetje een rommeltje van. Uh, maar het ja, zijn ook, misschien
1: ook niet de allerbeste advocaten van het land, en ze hadden niet zoveel tijd om zich voor te bereiden.
3: Nee, nou ja, het is een beetje een hondenbaan, uh, ja. natuurlijk. Uh, maar goed, in tegelijkertijd net zoals ook vastgesteld. Niet vond, ja, het, het maakt dus ook niet zo heel veel uit. Uh,
1: nee, voor Donald Trump zal het niet zo heel veel uitmaken. wat de partij, nou Ja, daar waren we al die staat voor een flink stuk achterop. Precies. Kasper Thomas, dankjewel. Graag gedaan, Mark. En daarmee komen we aan het einde van de podcast voor vandaag. Morgen zijn we er weer. En als je mailt, wie weet nemen we je reactie, je aanvulling, je correctie als het nodig is. Wie weet nemen we die dan morgen mee in de podcast. Je kan mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Graag tot morgen.